0: 大家好，欢迎大家回到辽宁视频道啊！今天是大年初四，先给朋友们拜年了，祝大家春节愉快，龙年大吉！在这么个喜庆的日子里啊，咱们就聊点有意思的事儿。很多频道里的朋友也都知道，我刚刚润到澳洲，还在适应这边的工作和生活，所以呢，今年是肯定没办法回北京过年了。不过呀、啊，我发现身边很多华人朋友，包括同事，也不回国，原因啊也是多种多样。但是呢，有几个人的情况就非常有意思，他们不是不想回国，啊，而是不敢。为什么呢？比如一个朋友和我说啊，他从20年开始疫情之后就没有回过中国，确实也很想家，但是不敢回呀，因为疫情这三年他在墙外啊没少骂过共产党和习近平，推特和 TikTok 各种平台的留言都有，尤其是他自己的 Facebook 账号呢，用的还是本人的照片和真名。他说啊，当时是太气愤了，忍不住就想要喷这些中国政府干的事儿。可是啊，现在好了，想回国的时候担心了。虽说呢，他没做什么自媒体，自己的社交账号啊也没什么好友和粉丝，应该是影响力不大。但是呢，他还是会害怕自己如果回国的话，哪怕是不直接被抓起来，万一给边控了，那不也完蛋了吗？我其实啊很理解他的想法。这几年呢，国内咱们看到普通网民在网上攻击政府，然后被公安逮捕的案例其实也不少。甚至呢，有人只是在微信里骂了几句警察，都会被跨省追捕。更别说啊，这哥们儿敢直接辱骂党和国家领导人了，是不是？所以呢，很多海外的华人都会有这种忧虑：在海外啊，行使了言论自由的权利过瘾了，又是二百斤呐、啊，又是小学皇帝的。这嘴瘾过完之后呢，想回国之前含糊了。那么就这样回国的话，到底会不会被抓呢？为了找到相对靠谱点的答案啊，我还特意咨询了我在北京的警察和律师的朋友。这里呢，就把一些有用的结论分享给大家，绝对是干货啊！您耐心听完，到时候就知道自己能不能回国了。先说说啊，这中国可以因言论而获的罪都有什么？最严重的就是间谍罪，这个最高可以判极刑了、啊。最近啊，广泛议论的澳籍华人杨恒军被判死缓，就属于其中的范畴。尽管呢，做出如此严重处罚的背后原因啊，网上还有很大的争议。但是单从判决书上看啊，量刑的最主要罪名还是出售国家机密给台湾，间谍罪呢，在常识中啊，感觉和咱们普通人不沾边但是因为新版反间谍法的存在，对于间谍罪的认定就开始变得越来越模糊了。最典型的例子啊，就是去年美国贝恩顾问咨询公司被抄家，电脑和手机都被没收了，并且还对这家公司的员工进行了质询。这件事儿的背景很直白，就是中美对抗升级之后，中方的一次报复。但是执法的依据啊，就是这个反间谍法。也就是说呢，如果您了解中国某些领域的市场内幕，或者是政府内部的小道消息、内参什么的，一旦啊把这些内容传递给外部势力，那么您就有间谍罪的嫌疑了。比方说啊，您身边一个在外企工作的朋友，或者是您生活在海外的亲戚和好友，对方呢利用了您提供的这个信息进行了商业运作，或者是更广泛的传播，因而被海外媒体或政府利用来攻击中共，那么这个间谍罪嫌疑真是十拿九稳了。这正是得益于新版反间谍法呀，增加了很多定义模糊的区域，比如说窃密的对象范围被扩大到了其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料和物品。对于这个关系国家安全和利益，要怎么去理解？解释权肯定不是在咱韭菜这边。接下来呢，聊下一个。您可能说啊，哎，是不是该轮到颠覆国家政权罪了？还没到啊，朋友们，这个量刑第二高的言论罪是分裂国家罪，根据现行的反分裂国家法。如果认定分裂国家的行为危害到国家安全，也可以处极刑。针对的呢，就是藏独啊、疆独啊、台独，还有港独。知名案例实在太多了，是吧？网上一搜，到处都是。这个罪名呢，最可怕的就是举证很简单。您说您家里有个中华民国国旗，那都还好。如果认错态度良好，可能最多也就是个行政拘留。但是如果发现啊，您在海外的账户里有直接发表过支持台独的言论，那可就完蛋了。一年起步啊，肯定得刑事起诉了。以前咱们聊过台商李梦居，就是这种情况。仅仅呢是在他大学期间墙外发布的照片里，发现了他在美国参加过涉嫌台独的集会，就直接判了他两年监禁，外加两年的限制出境。那么如果在您的手机里被直接发现了支持台湾独立或者是西藏独立的相关言论，判刑啊也是大概率的事件了。接下来呢就是重头戏，颠覆国家政权。这个最高可以判到无期。咱频道里啊，曾经做过一期许志勇先生的视频，里面详细介绍过这个颠覆国家政权罪，这可算是咱们国家的口袋罪之王了。您看这个罪名的客观认定啊，是以造谣诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。那什么是谣言和诽谤啊？都是我党说了算嘛。您想想当初的李文亮不也是被算成造谣了吗？这里面还有一个刑法认定的解释，很有意思。说是认定煽动的方式，应该注意同那些不明真相的群众轻信和误传小道消息，或者是出于善意的对某些政府行为和领导人进行批评发牢骚相区别，不能将后者呀以犯罪处理。这其实呢就是避免这个煽动颠覆的罪名，完全和从前文革时期的反革命罪相挂钩，算是对文革的一点点反思吧。但是啊，在司法认定的过程中，到底说你是发牢骚、善意的批评？还是恶意的攻击呢？解释权呀、啊，又回到我党司法部门专属了。这就是说啊，如果当前中国的社会更开放、改革更深入了，那么这个解释的范围就会扩大。比如说像泼墨女孩董瑶琼这样的事儿啊，也许就只是治安拘留了。但是如果社会变得更保守、更左的话，您就不能指望这个词条还能保护您的言论自由了。具体中国现在的处境是左右的哪一边，相信您心里啊，肯定也有答案。下面呢，再说两个最常见的言论罪。对于一般的抹黑政府、攻击领导人的言论，如果上述都不适用的话，那还可以归结到诽谤罪和寻衅滋事。其中呢，寻衅滋事啊，可以判到五年以上十年以下；诽谤罪呢，最高可以判到三年。如果是辱骂了已故的国家领导人，比如说老姜啊、老毛啊，那么2021年生效的侮辱英烈罪也可以适用，最高量刑啊是三年。朋友们，您看看啊，咱们国家这些法律制定的多完善。劳动法倒是漏洞百出，到处都是雇主可以钻的空子。但是立法保护咱国家领导人这事儿，那必须做到360度毫无死角。要想做到完全没死角啊，这个法规制定里要留的可就不能是中国劳动法里的各种漏洞了、啊，而是许许多多的活口。也就是说呢，各种定义不清晰的法条，这样呢，咱们伟大的党就可以有各种方法给不听话的韭菜治罪了。不管是政府啊，还是社会制度，喘气儿的领导人还是咽气儿的领导人，法律呢都是保护到了方方面面。您要是不爽，敢公开批评，那么抓不抓呀，全看我党的心情。毕竟呢，人家有最终解释权嘛。要是想抓呀，上面这么多罪名，那总有一条能适合您。所以说话还是要谨慎啊，朋友们。只要是你还想回国，那么这些法你还真是不得不学呀。不过接下来呢，咱们还得说说重点，在海外什么样的言论是最危险的呢？这里咱们还是按照严重的程度来排序。同样，还要感谢我的警察朋友给我的一手信息，也算是给大家普个法吧。这里我还得先叠个假，接下来要说的这些行为呢，都是不建议大家去做的。为了您未来可能回国的计划，还有您在国内家人的安危，我也是真诚的建议大家冲塔之前，万万要三思啊！首先得说，这最狠的必然重判，甚至是极刑的违法行为，首当其冲就是和境外势力的联系。为境外政府和情报机构工作的这些真的间谍，咱们就不提了，他跟咱小老百姓也没什么关系。这里希望大家注意的是几个您可能觉得没那么敏感的境外势力。第一个就是海外的反共团体，比如法轮功，尤其是法轮功下属的各个媒体平台有很多呀，您可能都不知道它是属于法轮功的，像是新唐人啊、希望之声啊。如果您在海外啊接受这些媒体的采访，并且呢被查到了您的个人信息，那么回国之后啊，大概率是会被带走调查的。还要各种过堂审问。如果您是给法轮功媒体提供过关于大陆的负面素材，那他们就会怀疑啊，您是不是跟法轮功组织相勾连啊，意图颠覆政权啊？那刑罚可就不轻了。相比之下呀、啊，给推特上的李老师投稿，说不定还更安全一点和法轮功类似的呢，还有郭文贵的新中国联邦。以前啊，香港反送中的时候，郭文贵经常在直播里说他想要给香港年轻人出钱。这份钱啊，其实非常危险，一旦拿了呢，以后又被抓住的话，那就跑不了被判成勾结境外势力，意图煽动颠覆了。不过呢，文贵这个势力现在已经相对比较弱了。那第二种啊，境外势力就是外国政府直接资助的海外反共媒体。比如说美国之音啊、法广啊、德国之声这些，接受他们的采访也好，给他们提供新闻线索也罢，这些都会被当成勾结外部势力的罪证。这里啊还得强调一下，会罪加一等的就是还接受了他们的资助，拿他们的钱越多，那量刑啊就越重。所以呢，如果是国内的公安抓了一个反贼要开审，首先就要没收他的手机和电脑，查他的银行流水。看这个反贼啊，和境外反共势力有没有联系？比如说，现在还在国内的陈秋实和徐晓东，他们都公开说过自己的银行流水被查了很多遍。在确认了和境外势力没有直接的联系和金钱往来之后呢，下一步就要看他有没有形成组织了。没错啊，是否建立了成规模的组织，是中共政府定罪的第二层级。之后呢，才能轮到像彭在洲这样的公开冲塔呀，还有在直播里高喊打倒什么什么的方斌啊，他们最后啊都被判了三年以内。尽管也是被整得很惨吧，但是那些啊都是私刑了。正式司法程序上看呢，他们明显啊没有形成组织的许志勇判的更严重。要知道，这个成立了新中国运动联盟的许志勇先生可是被判了整整十四年。与许志勇类似的还有刘晓波和他的零八宪章。刘晓波先生最后也是牢底坐穿了嘛，哪怕也是在海外注册了论坛的“编程随想”，也被判了七年啊！仅仅是因为他建立了翻墙博客，也被中国政府呢认定是一种组织。可是对比当初计划在北京上空用飞艇撒传单的孙刚、蓝雨鹏，也都只是被判了四年和两年。从这些例子呢，就可以看出来，我党啊对于公民自发形成的组织，那是非常恐惧的。不管是这些公民维权组织，比如说民权律师群体啊，还有2018年的加世事件，深圳的加世科技公司工人在工会的带领下罢工和围堵当地派出所，这些呢都是公民自发组织起来维护自己权益的。可一旦成了规模呀，必然会被严打。对于中国的女权团体啊，还有同性恋团体的打压也是同样道理。像是内涵段子这种民间自发组织的娱乐组织也不行。甚至发展到现在啊，连饭圈都开始严厉监控明星粉丝，也算是民众自发组织的团体，同样啊会让我党感受到威胁。当然了，这里也少不了啊对于民间宗教团体的打击。那法轮功自不用说了，还有很多的民间基督教会啊，这里面的组织者被抓捕的那是不尽其数。总之吧，只要是和境外势力有联系，或者是在国内形成了有规模的组织，那必然是会被重判。这也是为什么国内的很多公知大 V 啊，根本都不敢建立起自己的微信群，就是害怕被认定成了什么非法组织。接下来呢，咱们就说相对轻微一点的，互联网自媒体博主，粉丝量比较大，在海外又有影响力的这些人，同时又发表反共言论的话，回国肯定也是出不来了。比如说早期的油管时政自媒体博主沈渡，他的频道呢叫周周侃，算是在郭文贵的影响下起来的一个大 V， 主打的是理性客观。他并没有像今天公子审的那种极端反共的言论，但是回国之后啊，依然失踪了，到今天都是下落不明。也就是说呢，对于海外公开发表我党不喜欢的言论，同时还明目张胆的露脸，从而形成个人 IP， 那这种大号呢，也是别想再回国了。说了这么多呀，现在咱们终于可以解答这个灵魂拷问了。如果说我在海外骂过习近平，那我还能回国吗？答案就来自于上面咱们讲的两条逻辑：做了什么和怎么做的。对于重罪来说呢，比如间谍和煽动颠覆，那这两件事儿啊，哪怕您只是一个小透明，如果您是公开以本人名字或者是露脸发表过类似言论，那危险度也是拉满啊。对于相对轻的罪呢，比如说表达对中国政府的不满，或者是辱骂了国家领导人，那就要看您在海外的影响力了。严重程度的排名依次是：海外的露脸大 V、不露脸的大 V、自媒体小号，还有就是非自媒体的网民。总结下来啊，就是如果您只是批评中国政府和领导人，但是并没有接受境外反共媒体的资助，和他们没有联系，自己也不是在网上公开露脸的自媒体博主，没有在海外或者国内形成过组织，纯纯的就是您自己在网上说几句话，用的呀还不是实名账号，这个注册海外账号的邮箱地址也没在国内注册过任何账号，那您看看这么多条件啊，那么最后呢，恭喜您啊，大概率您回国是安全的。这种行为呢，也符合在山巅罪对于不明真相群众的司法解释，不会对这个群体啊以犯罪处理。至于您如果和上述任何一个额外因素有牵连，比如说接受过境外媒体的采访，或者是实名账号发表过反共言论，或者您是个做自媒体的发表过反共言论，那么危险度啊就直线飙升了。同时呢，哪怕您就是个纯粹良民，回国之前啊也要小心处理好自己的数码产品，以防给您带来不必要的麻烦。具体的操作方法啊，之前在关于润的这个系列里讲到过反贼怎么过海关那期视频里啊，讲到过详细的办法。感兴趣的话呢，您可以去看看。视频最后啊，还是希望大家都能平安吧。说了这么多呀，我也明白很多人根本都不会认同国内这些口袋罪和言论管制法，但是呢，这些是咱们不能忽略的客观事实啊。如果是您还有回国尽孝的需求，或者是任何的其他原因而终有一天必须要回国。那么从今天开始呢，我前面讲的那些事项，您就要多多注意了。那好吧。